0: Inicia Bits and Bytes, el podcast del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, donde compartimos conocimiento acerca de las tecnologías de la información. Bits and Bytes, del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Bits and Bytes. Mi nombre es Josué Estrada. Y les agradecemos su compañía en este espacio del Colegio de Profesionales en Informática y Computación, donde hemos venido desarrollando una serie de episodios, y en este caso, hablando, eh, que le hemos puesto, le hemos denominado Apagón Educativo Soluciones Tecnológicas. Una serie de podcast, una serie de episodios alrededor de este tema de la educación y siempre relacionado con las tecnologías de la información. Así que le agradecemos su compañía, le agradecemos que esté acá con nosotros, que prefiera este podcast del Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Y hoy eh, el tema, el tema que traemos para conversar con ustedes es escuelas para la sociedad digital. Ese es el tema que entonces tenemos en este día y es que hemos venido hablando y hemos tomado como base principal el octavo informe del Estado de la Educación, donde se menciona el gran desafío que tenemos como sociedad para eliminar la brecha digital, especialmente en las competencias digitales de los docentes. Y bueno, hoy tenemos acá... En, en el escenario tenemos acá con nosotros a Florencia Morado, quien es Magister en Tecnología e Innovación Educativa por la Universidad Nacional de Costa Rica. Es consultora en Tecnología e Innovación Educativa y se ha desempeñado como profesora y coordinadora en la maestría en tecnología e innovación educativa de la Universidad Nacional. Es asesora académica en entornos virtuales de aprendizaje y ha sido directora pedagógica de entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad Castro Carazo. Y entonces nos engalana esta presencia. ¿Cómo está, Florencia?
1: Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenas tardes, depende a qué hora escuchen este, este podcast. Eh, y un saludo muy cordial a ustedes y al público que nos está escuchando.
0: Cuénteme un poco, ¿por qué el siglo, XXI, el siglo XXI exige cambiar la educación? ¿Cómo es esa escuela digital que podríamos estar hablando de este siglo XXI y que sería tal vez la ideal?
1: Bueno, en realidad, la realidad, en realidad, la realidad, valga la redundancia, la realidad es otra, la realidad está cambiando. La realidad exige, y el día a día, el mundo que está por fuera de las escuelas, exige competencias, las famosas competencias del siglo XXI, que tanto, de, tanto se escribe y tampoco se enseñan y tampoco se ayudan y se acompañan a los estudiantes y a los niños y a las niñas a que las puedan desarrollar. Eh, esas habilidades del siglo XXI que tienen que ver con competencias básicas de comunicación, de lectura, de escritura, de búsqueda de información, de curaduría de información, de comunicación, eh, digamos, multimedial y eh, multicultural. Bueno, una serie de competencias que el mundo exige, pero que lamentablemente no pareciera que están totalmente ausentes y no se sabe cómo hacer para propiciar el, el desarrollo de este tipo de habilidades en la escuela.
0: Y en esta era digital, el desafío de la sociedad y del gobierno en materia de educación y cultura es combinar razonablemente tecnología con humanismo y mode modernidad con democracia y equidad social. ¿Cuál cree usted que son los retos para las escuelas en la sociedad digital?
1: Bueno, yo creo que a ver, esa combinación es, es, es muy ambiciosa, pero es una combinación real justamente. Eh... Pensar lo siguiente, o pensemos lo siguiente. ¿En algún momento nos preguntamos por qué las niñas y los niños utilizan bolígrafos y lápices en la escuela? ¿Nos cuestionamos el uso de bolígrafos y lápices en la escuela? Son herramientas que son invisibles, herramientas que no, no, se, no se cuestionan y son herramientas claves para la alfabetización, son herramienta, herramientas claves para la expresión. Entonces... Vamos un poco atrás. De, ¿En qué consisten las herramientas digitales? Bueno, estamos hablando de alfabetización. Es un lenguaje, es, así como hablamos del alfabeto, hablamos de programación. Son lenguajes digitales, pero son lenguajes. Lenguajes que tienen que ser enseñados y que tienen que ser fomentados y que tienen que ser enriquecidos en la escuela. Así como en la escuela tenemos lapiceras y tenemos lápices, en la escuela también tenemos que tener herramientas digitales. Y herramientas digitales no solamente para el consumo, sino herramientas digitales para la creación. Y esto se viene hablando en muchos ámbitos hace mucho tiempo. Lo viene hablando Simon Papert, lo viene hablando Mitch Resnick. Y sucede en algunos lugares, pero no sucede en otros. Parece que fuera tan difícil, tan difícil... Pensar en que las herramientas digitales sean algo natural, algo invisible dentro de las escuelas. ¿Es una cuestión de presupuesto? ¿Es una cuestión de capacitación? ¿Es una cuestión de planificación? Bueno, te devuelvo la pregunta.
0: Y, y ahora que mencionas y si haces esta analogía entre, entre o que, que habla más bien del lapicero, del lápiz, ¿cuál cree usted que sean estas nuevas, que, que vengan a reemplazar? Estas, estos nuevos lapiceros y lápices en este mundo digital?
1: Bueno, en realidad no reemplazan, ¿eh? Eh, sino que enriquecen. Eh, no, no, nunca, nunca hablaríamos de reemplazar el lápiz, el, el lápiz y la lapicera, pero sí de complementar, sí de eh, articular, y nada más y nada menos que las computadoras, las computadoras con teclado. Eh, hay, en muchos casos, a las niñas y a los niños se les compran tablets, y hubo una época de un enorme furor de las tablets, y tablets por todos lados, tablets en los hogares, tablets en las escuelas, eh, en, en algunas escuelas, y en realidad no son tablets, sino que son computadoras. ¿Por qué? Porque las computadoras permiten no solamente usar aplicaciones existentes, sino crear, escribir, producir. Entonces, eh, por eso las computadoras, las, las computadoras portátiles, por supuesto, no las de escritorio, eso ya está totalmente fuera de, 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 de ámbito, bueno, está totalmente fuera, pero hace poco hice una, una consultoría, entonces hice una, una investigación bastante profunda en el estado de la educación y la tecnología en Costa Rica, eh, analicé muchos informes del Ministerio de Educación, y es increíble la cantidad de laboratorios informáticos eh, que, que se han creado. Bueno, no son muchos en realidad, pero en comparación, ¿no? Las decisiones, hay laboratorios informáticos que son lugares reductos donde las personas van y se encuentran con computadoras fijas a hacer algo. Y en realidad, es como si dijéramos, pensemos esta analogía, ¿no? Del lápiz y, y, la, y la lapicera. Ah, bueno, ahora estamos en esta aula y nos vamos a mover al aula B porque en el aula B vamos a tener lápices y lapiceras, porque en este lugar solamente estamos para escuchar. Entonces, en este lugar se escucha, en esta aula, y en el aula B vamos a ir a escribir. Es lo mismo, entonces, las, las computadoras tienen que ser portátiles y tienen que ser una computadora por estudiante y tienen que estar en todas las aulas a disposición de los estudiantes durante todo el proceso de aprendizaje.
0: En el año 2015, el gobierno se planteó edificar un país que sea inclusivo en el área digital para el 2021. Dicha meta se sostendría en una alfabetización en tecnología. Sin embargo, el país todavía tiene piedras en el camino que hacen que la construcción de una sociedad digital inclusiva sea una obra difícil de levantar. La brecha digital, eh, el estancamiento de la educación y la desarticulación de las políticas públicas son, las, son, los, son los problemas a los que se enfrenta el gobierno como, como, como ingeniero de este proyecto. Ante este contexto, estamos lejos en Costa Rica de implementar una educación de calidad para la sociedad digital.
1: Lamentablemente sí, muy, muy lejos. Muy lejos. Eh, Pensá que el, el programa Tecnoaprender en el año 2018, que fue en el año donde mayor alcance y penetración tuvo con tecnología, solamente alcanzó al 2,15% de las instituciones del país. 2,15%. Estamos diciendo que el, alrededor del 98% quedó afuera. ¿Sí? Entonces, hay, hay problemas muy severos que, que la actual gestión los ha detectado y, bueno, justo los agarró la pandemia, lamentablemente, pero, pero bueno, hay planes en marcha de conectividad, programas eh, de, de... Ahora no, no me acuerdo el nombre, pero se llama algo así como plan ministerial. Bueno, la idea del, del programa, del, del programa que, que, que está implementando es... Primero llegar con conectividad, llegar con equipamiento, pero llegar a todas las escuelas. Históricamente se han lanzado y relanzado lanzado y relanzado programas informáticos en este país, el bendito programa Tecnoaprender, que se repite, ni siquiera le cambian el nombre. Vuelven a lanzar el programa Tecnoaprender a lo largo de los años y no llega más que a, una, a un mínimo, pero tremendamente mínimo, eh, grupo de, de estudiantes. Entonces, si no se masiviza la penetración de conectividad y de equipamiento, por un lado. Ese es uno de los grandes problemas. El segundo de los grandes problemas es la capacitación docente. Los docentes no están preparados para trabajar, planificar y eh, acompañar procesos de aprendizaje con tecnología. Entonces, son los tres grandes problemas que, problemas que impiden a corto plazo, y a corto, corto plazo ya es tarde, porque esto ya tendría que haber sucedido. Entonces, se lanzan y se relanzan programas, pero en, la, en realidad no sucede lo que tiene que suceder, que es equipamiento, conectividad, capacitación docente. Entonces, esto redunda en una enorme disparidad entre los colegios públicos y los privados.
0: Equipamiento, capacitación docente y conectividad. Son tres de los, de, de, estas tres, de, de estos tres retos, podríamos ponerle, que, que, que está teniendo entonces Costa Rica. Y yo asumo en este 2.15%, inclusive, eh, que, que la pandemia también lo pudo haber agravado aún más, ¿verdad? La brecha Totalmente. digital, definitivamente, creció definitivamente. Y, y exponencialmente.
1: Sí, estos informes son todos previos a la pandemia. Eh, no, no quiero ni pensar, hoy, por ejemplo, eh, hay, hay estudiantes que todavía hoy, hoy, esta semana, van una semana al mes al colegio. Asisten una semana al mes. Entonces, en el resto del tiempo, ni tienen conectividad, ni hacen clases asincrónicas, utilizando eh, distintas herramientas de, de, de aprendizaje asincrónico, mucho menos sincrónicas... Eh, no, no tienen nada, directamente no van a la escuela. Tienen tal vez algunos cuadernillos, fotocopias, que después imposible que la profesora pueda o el profesor pueda revisar tres semanas de actividades en la casa. Entonces, ¿qué pasa con esos chicos? ¿Qué va a pasar dentro de un año o dos años? La brecha va a ser enorme.
0: Preocupante, preocupante esos datos. Reducir la brecha digital, garantizar mayor igualdad de oportunidades, así como el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura para redes fijas o móviles, como hemos venido hablando, y la disponibilidad de dispositivos de acceso y servicios de telecomunicaciones, así como la alfabetización digital para el uso productivo y significativo de la tecnología están hoy en la mesa de discusión con el proyecto de ley 22.206 para la creación del Programa Nacional de Alfabetización Digital. ¿Podría ser esta una solución real para garantizar la apropiación y disfrute de las tecnologías por parte de docentes y alumnos y encaminarnos hacia una educación digital del siglo XXI?
1: Lamentablemente han venido, históricamente se han creado programas que están excelentemente formulados con muy buenas ideas, pero que no se han ejecutado o no se ejecutan en su totalidad. Entonces, no es más que una nueva formulación de un nuevo programa. Honestamente, lamento ser tan, tan, poco, tan, tan pesimista, pero, pero he venido investigando. Si ustedes revisan, bueno, todos los, los informes del Estado-Nación, informes de la OCDE, info, informes del MISID, eh, todo tipo de informes, te muestran lo mismo. Hay planes y planes y planes y planes, hay presupuesto asignado. Bueno, en realidad no hay tanto presupuesto. Si uno mira los presupuestos, el presupuesto del MEP, no es tanto el presupuesto asignado a capacitación, y a, y, a, y a equipamiento, es, en comparación es bastante bajo con respecto al funcionamiento y al pago de salarios, entonces bueno, esto también es un tema no menor pero los planes desde el 2013, si ustedes, ustedes buscan un poco en internet eh, ya el, el ministro Garnier lanzaba el programa Tecno Aprender se relanzó en la, en la siguiente gestión, eh, una y otra vez se lanzan y se relanzan relanza los programas pero después, cuando a la hora de la obra, cuando se hacen los informes y se hacen las investigaciones, nos encontramos con el mismo escenario, nada cambió. Entonces, los, los programas o los proyectos están excelentemente formulados y tienen excelentes intenciones. Pero la realidad después es que no suceden.
0: Se quedan en intenciones. Uh -huh. y, no, y, no, y, mo, y no marchan como deberían marchar. El agravamiento de la crisis fiscal reduce de manera considerable la capacidad del país para sostener y eventualmente aumentar la inversión educativa. El informe del Estado de la Educación ya alertó sobre la posibilidad de que en ausencia de mejoras importantes en la gestión, disminuir los recursos podría traducirse en fuertes recortes en las oportunidades educativas. ¿Podría esto traducirse en un desastre educativo y en una vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia de apropiarse de los recursos tecnológicos disponibles que les permita incorporarse a la sociedad digital. Sí, totalmente, pero lo peor es que se los está privando del
1: derecho básico a la educación. En este momento se está privando a las niñas y a los niños del derecho básico a la educación. Eh, ya el, 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 el acceso a la información, a la, a la educación eh, para el mundo digital sería un super plus, pero en este momento se están vulnerando los derechos de la educación básica. Entonces es como hasta impensable, eh, sería como un lujo, lamentablemente. Hay otra, otras cosas importantes, ¿no? En, en, en informes de, del ministerio hay un 2% de la población, de, un 2% perdón, de las escuelas que no tienen servicios sanitarios básicos. Sanitarios, 2%. Es decir, ah, es poquito. Es poquito, sí, es poquito, pero son personas que no tienen servicios sanitarios básicos.
0: Y a esto hay que agregarle todo lo demás, la conectividad y todo esto. O sea, no nos podemos quedar solo con ese 2% y, ah, no, es, este poquito uh -huh. no tienen. <ríe> tenemos que Claro, tenemos pero además que son, son servicios
1: claro. básicos. Uh
0: -huh. Si no se
1: cuenta con servicios básicos que le dan dignidad al ser humano en sus, en sus horas de clase. Ni
0: Lavarse las manos humano. ahora con la pandemia, siquiera. Uh -huh. <ríe> Sí, preocupantes, preocupantes estos datos. Y ahora que hablábamos también del de, de proyecto de ley 22.206, ¿qué cree usted que nos impide llevar al 100% esos proyectos?
1: Yo creo que, que es, hay una cuestión de, de auditoría, de auditoría de, 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 de a quién se le asignan los recursos y cómo se ejecutan esos recursos. Creo que hay un tema de dispersión, de heterogeneidad. Hay muchos organismos, que en este momento están ejecutando distintos planes, hay fundaciones, hay organismos internacionales, hay fundaciones nacionales, grandes, chiquitas y medianas, que cada uno tiene planes y planecitos para la, 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 la educación o la, o la alfabetización digital. Y hay, entonces esto genera una enorme heterogeneidad. Yo creo, a mi criterio, a mi humilde criterio, que habría que unificar... Que, que armar un organismo rector que unifique todos los planes, que monitoree, que audite todos los planes y que ejecute todos los planes. Y que además, eh, que los presupuestos estén organizados en un, solo, en un solo programa, no en una multiplicidad tan grande de programas. Y además, un, un solo organismo del Estado que establezca prioridades y que establezca eh, necesidades, de necesidades básicas a resolver, pero me parece que hay cierta desorganización eh, y, de, de, así, como te decía, heterogeneidad en, en las propuestas.
0: En esta era digital, el desafío de la sociedad y del gobierno en materia de educación y cultura es combinar, razonablemente decíamos al inicio, tecnología con humanismo y, y modernidad, con democracia y equidad social. ¿Cuál entonces, para ir finalizando, Florencia, cuál, ¿cuáles cree usted que entonces son para para definirlos, para ponerlos como en un checklist, como un, una, una especie de bullets. Son los retos para las escuelas de la sociedad digital.
1: El primer reto es que eh, los estudiantes asistan. Eh, que Antes de la pandemia, eh, Costa Rica tenía un 98% de, eh, de asistencia, de penetración, lo cual es excelente, es una oportunidad enorme la mayoría de los estudiantes tienen un, eh, una institución escolar cerca y asisten a esa institución escolar. Entonces es aprovechar ese, esa, ese músculo tan grande y esa penetración tan grande que tiene a nivel acceso, pero mejorar en qué, mejorar en capacitación docente, mejorar en calidad de los aprendizajes, esto es una, una deuda muy grande en calidad de los aprendizajes, mejorar en infraestructura, básica y en infraestructura tecnológica. Creo que la, hay, hay, una, hay una enorme posibilidad y es esta, ¿no? Porque en otros, en otros lugares del mundo los chicos no van a la escuela y hay, ese sí es un problema grave. Porque si ni siquiera van a la escuela, eso sí es, es, es mucho más difícil de remontar. Bueno, Costa Rica tiene una realidad muy buena, una oportunidad muy buena, que es muchos chicos, casi todos los chicos van a la escuela. Pero el tema es qué hacen en la escuela, con qué. Entonces, creo que hay que aprovechar esta, esta ventaja que tiene para maximizarla y trabajar, a, pero a nivel global, algo global del de país, ¿no? Eh, ¿no? No solamente con algunos po algunas pocas escuelas, con planes pequeñitos que solamente benefician a unos pocos, sino que hay que pensar a, a nivel masivo. Hay que pensar que lo que beneficia tiene que venir, beneficiar a todos. Los planes tienen que ser totales, de la población completa, no de un grupo pequeño.
0: Florencia, agradecerte por el espacio por su tiempo, por estar acá con nosotros y tal vez como, como para irnos despidiendo y para cerrar entonces este, este espacio, cerrar con broche de oro, eh, algún mensaje final y tal vez si dentro de ese mensaje final podríamos incluir eh, si estaremos preparados nosotros, Costa Rica o, o, o la educación estará preparada para, para implementarse de manera virtual. Muchas gracias, de verdad, Florencia.
1: No, gracias a ustedes por la invitación, y yo creo que sí, y, y, y atención que, que estamos hablando del espacio, eh, el espacio público, en el espacio privado se está, están sucediendo muchas cosas y muy buenas, entonces creo que hay que tomar el ejemplo y, y pensar que son las dos caras de la misma moneda, y tenemos que, que mejorar las dos caras, y que tenemos que tomar el ejemplo de lo que, lo que ha sucedido durante la pandemia, de lo que sucede hoy en muchas instituciones privadas, y pensar que ese es el deber ser para lo público, y que hay que lograr esos mismos estándares que los, las escuelas privadas tienen hoy para lo público, y que las inversiones del Estado tienen que ir enfocadas a lograr calidad, a lograr eh, penetración, a lograr equipamiento, se puede y existe en Costa Rica, no hay dos Costa Ricas, es una sola Costa Rica. Entonces pensar como que una sola Costa Rica y tenemos que tomar el mejor modelo y usarlo para todos. Y que lo público y lo privado no tengan una, una, un bache tan grande y una diferencia tan grande, porque esto sí va a impactar en, en, en quienes no tienen las posibilidades.
0: Nos acompañó Florencia Morado en un... Episodio más de Bits and Bytes, hoy con el tema Escuelas para la Sociedad Digital, en esta serie que le hemos denominado Apagón Educativo, Soluciones Tecnológicas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el futuro. Bits Bytes, del Colegio de Profesionales en Informática y Computación.